0: Hi liebe Leuchtfeuergemeinde, hier ist der Konrad und ihr habt mich mitten aus dem Urlaub geholt. Ich bin jetzt gerade hier reingeflogen vom Strand sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, kurze Hosen, äh, sieht man nicht, ne? schade, okay. Egal, ähm, und ich darf heute quasi für Sonntag ja, hier die Aufnahme machen, für die, die es nicht geschafft haben, Sonntag hier noch in den Raum reinzukommen, sozusagen äh, kleiner Test heute Morgen, ja, nicht heute Morgen, sorry, andere Kassette, ich muss das mal ankommen, äh, kleiner, kleiner, äh, kleiner, Vor erster Versuch sozusagen, ja? und nicht heute Morgen, sondern heute Abend ist es, ist Freitagabend. Aber für euch ist es ja Morgen, das stimmt also. Okay, und ich habe... Ähm, eine Botschaft auf dem Herzen, die ich glaube für die Zeit, in der wir leben, extrem wichtig ist und äh, die total Hoffnung hervorbringen kann. Am Anfang... Könnte es ein bisschen herausfordernd sein, aber das wollen wir ja, richtig. Wir wollen ja ein bisschen äh, ähm, gepusht werden sozusagen. Aber ich glaube, dass ein, etwas drin liegt, was, wenn wir das anwenden, ja, das ist ganz wichtig, wenn wir das anwenden, dass es uns eine Perspektive gibt, dass es uns ähm, wirklich äh, ausrichtet ja, und uns aus vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir, wie es euch so geht oder was so los ist in dieser Zeit mit Corona-Nachrichten und so weiter, und dass sie im Moment, äh, ich weiß nicht, heute mal wieder was gelesen, dass äh, es irgendwie besorgniserregend ist und keine Ahnung was. und Es kann ja sein, dass wenn man so denkt, ah, ich ist gerade so am Ab, die, die Krise hört auf ja, und auf einmal hörst du, ne, sie fängt wieder an und so weiter. Dass du so ein bisschen denkst, ah, ich habe keinen Bock und so weiter. Und gerade dann ist es vielleicht, äh, nicht nur vielleicht, sondern ich glaube extrem wichtig, das, was ich auf dem Herzen habe, wirklich zu nehmen, und äh, zu, zu verinnerlichen und zu leben. Ja. Und ich fange mal mit einer Bibelstelle an, das ist ja immer gut. Und zwar in Markus 11, eine ganz berühmte Schriftstelle, eine ziemlich äh, heftige, wenn du mich fragst, aber ich, ich liebe sie, ja, pass auf. Äh, Markus 11, Vers 22, da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes, ja, habt Gottes Glauben, ich versichere euch. Ja, Jesus sagt, ich versichere euch. Also ich meine, es das, das brauche eigentlich nicht sagen, weil es der Sohn Gottes ist, richtig? Aber er sagt, ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt. Nur was ist ein Berg? Das ist meist von uns ziemlich klar. Ein Berg ist ein Problem. Okay, ist etwas, was sich vor uns auftürmt, was größer ist als wir selber, wo wir nicht wissen, was wir, wie wir darüber hinwegkommen oder jedenfalls denken, es wird anstrengend und so weiter. Ja, das ist äh, zum Beispiel so etwas wie eine Corona-Krise oder körperliche Schwierigkeiten oder vielleicht äh, finanzielle Schwierigkeiten, familiäre Ehe, was auch immer. Du ja, kannst einfügen, was du willst, was sich auftürmt vor dir. Ja, ein Berg. Und das heißt ja, wenn ihr zu diesem Berg seid, sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Ja, ich versichere euch, ich versichere euch, ja, wenn ihr zu diesem Berg sagt. Nur wichtig ist hier zu verstehen, das heißt nicht, wenn ihr über diesen Berg nachdenkt oder wenn ihr über diesen Berg ganz viel redet, sondern wenn ihr zu dem Berg etwas sagt, wenn ihr eure Worte benutzt, okay? wenn ihr das tut, dann versichert Jesus uns etwas, Nämlich, dass er sich in die Höhe hebt und ins Meer stürzt. Der Berg, das Problem, die Schwierigkeit. Ja? Was für eine krasse Verheißung. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mega, oder? Wenn du, wenn du das doch nur könntest, oder Oder wenn ich das doch nur könnte, hört sich wie eine gute Geschichte an. Ja? So, wenn du zum Berg sagst, ja? ich weiß, du hast vielleicht keine Probleme, aber, aber es gibt genug Herausforderungen, jedenfalls in meinem Leben. Und manchmal scheint das nicht so ganz so einfach zu funktionieren. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon zu einigen Bergen gesprochen. Und ich habe auch zu mir gepredigt, ja, nicht nur über den Berg reden und nicht da, 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 und es ist nicht immer so gleich direkt schwupps, die Wups <lacht> ins Meer gehüpft, ja? wenn du verstehst, was ich meine. Und, und dann geht es aber hier weiter, ne? weiterlesen ist ja immer gut. Entscheidend ist, dass ihr glaubt. Okay, ich will keinen Druck machen, aber steht da. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Boah, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber <lacht> wenn. Es ist, ziemlich, es ist ziemlich krass, ja? wenn du zum Berg sprichst, wenn du zu dem Problem sprichst, hebt sich der Berg ins Meer. Sagt Jesus, ich versichere euch, ich versichere euch, das passiert, wenn ihr das tut. Wenn ihr nicht zweifelt in euren Herzen, da kommt eine ziemlich deftige, ähm, Bedingung, okay, äh, Vers 24, hört auf meine Worte, alles was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Äh, andere, Elberfelder sagt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden, es wird kommen, also glaube, dass du es hast und es wird werden. Aber was ist denn hier der entscheidende Faktor? Was ist denn hier das eine Ding, woran alles hängt und deswegen möchte ich wissen, wie wir damit umgehen können. Deswegen möchte ich wissen, wie wir das so nehmen können, dass es für uns wirkt in unserem Leben. Das eine entscheidende Ding ist, wenn ihr nicht zweifelt in euren Herzen. Das ist das eine entscheidende Ding, wenn du nicht zweifelst in deinem Herzen wird der Berg sich hinwegheben. Nun lass mich nur noch was Krasses sagen, okay? Ich weiß, das mögen vielleicht, weiß nicht, ob du das zu so hören magst. Aber pass auf, der Beweis für dein Glauben, <lacht> egal, okay, ich, ich, ich mach's mit dem Grinsen, okay? Aber der Beweis für dein Glauben ist der sich hinweggehobene Berg. Okay, weil das ist, was Jesus hier sagt. Wenn, wenn ihr zu dem Berg sagt, hebt dich hinweg, dann hebt er sich hinweg, wenn du nicht zweifelst in deinem Herzen. Und ja, das hört sich tough an. Und ich höre mich jetzt an wie so einer, du hast nicht genug Glauben, Prediger. Äh, ja, du hast nicht genug Glauben. <lacht> Sorry, aber die Botschaft wird noch gut, ja, bleibt dran, jetzt nicht ausschalten, okay, sondern bleibt dran, weil es ist eine gute Botschaft, das ist eine Botschaft, die Hoffnung bringt, habe ich gesagt, aber wir müssen eine Klarheit bringen am Anfang, wir müssen wirklich ehrlich werden mit uns selber, come on, ich weiß, das mögen wir nicht immer so als Christen, wir, 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 wir sorry, aber ne, wir, wir, yeah und boom und der Herr ist mit mir und ich bin gesegnet und da, 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 da und dann kommt eine Krise, dann kommen Schwierigkeiten, dann kommen harte Umstände, dann kommt, was, was, dann kommt ein Sturm und auf einmal, stellt, auf einmal wird klar, ob wir das, was wir sagen, wirklich glauben. Okay, seid ihr mit mir? Also das was, ich, das, was ich sage, ist nicht immer das, was ich wirklich glaube. Das, was ich wirklich glaube, ist das, was ich lebe. Seid ihr da? Okay, also wenn, wenn ich etwas lebe, dann ist dahinter etwas, was ich glaube, dahinter steckt eine Überzeugung, steckt, steckt hinter dem, was ich lebe, ob unbewusst oder bewusst, ist erstmal zweitrangig, aber es ist eine Überzeugung hinter dem, was ich tue normalerweise, ja, und wenn ich äh, sage, ich glaube, dass Gott Kranke heilt, werde ich in irgendeinem Moment irgendwann mal für jemanden beten, der krank ist? Wenn ich das nie tue und sage, ich glaube, dass Gott Kranke gesund macht und das auch will, dann ist das eine leere Worthülse, aber kein Glaube. Okay, seid ihr da? Nur ich will eine Grundlage legen, also nicht, nicht wegrennen. Okay, der, der, Punkt ist, der Punkt ist folgender, wenn der Berg sich nicht hinweghebt, fehlt Unserem Herzen glaube. Das ist eine krasse Aussage, ich weiß, aber es ist absolut biblisch. Lies es nach, Markus 11, wir lesen es ja gerade hier. Entscheidend ist, dass ihr glaubt ja, und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Jesus würde nicht sagen, ich versichere dir, wenn du zum Berg sprichst, hebt er sich hinweg. Es ist ja nicht eine, also ich meine, Jesus sagt, er hängt sich ganz schön weit aus dem Fenster hier. Er sagt, ich versichere dir das. Ich, ich, Jesus, der Sohn Gottes, versichere dir, wenn du zum Berg sprichst, wenn du zum Problem sprichst, wenn du ich gebe dir eine Autorität auf deinen Worten, die den Berg hinweghebt. aber du brauchst ein glaubendes Herz. Und die gute Botschaft ist ja, dass wir im neuen Bund, in dem wir leben, nach dem Kreuz, haben wir ein neues Herz bekommen. Amen. Ich gebe euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euer Innerstes. Ja, ein, ein, nicht, mehr, nicht mehr das Herz aus Stein, das habe ich rausgerissen, sondern das Herz aus Fleisch. Ja, ein ein atmendes, lebendiges, ein, 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 ein wunderschönes Herz. Dieses Herz will und kann glauben. Amen. Dieses Herz ist gemacht zu glauben. Dieses Herz ist für Glauben gemacht. Dieses Herz ist aus Gott geboren. Dieses Herz ist aus seinem Charakter, seinem Wesen herausgekommen. Und deswegen hat es die Fähigkeiten Gottes Ne, sag, sag mal, zeig mal auf dich, Sag, ich habe diese Fähigkeit zu glauben, ich habe sie. Nun, was ist aber ausschlaggebend hier, was ist so wichtig zu verstehen? Das ist, dass unser Herz eine Nahrung braucht, damit dieser Glaube hervorkommt, okay? damit er sichtbar wird, damit er, damit er wirklich offenbar wird, weil es bringt mir nichts, wenn ich nur fromme, Sprüche mache, es bringt mir nichts, wenn ich nur nett daherrede oder, oder irgendwie sage, ja, ich glaube auch, ich glaube auch, aber eigentlich mein Herz nicht dahinter steht. Jesus sagt ziemlich deutlich, dass äh, er, er, er widersteht da so ein bisschen den Pharisäern, okay, so den Gesetzeslehrern und zwar sagt, ihr, ihr ehrt mich mit euren Lippen, aber eure Herzen sind weit entfernt von mir. Und das ist, was ich nicht möchte. Okay, Ich möchte nicht, dass ich frommes, nettes Gerede aber mein Herz steht nicht dahinter. Seht ihr, wir haben manchmal eine, eine, eine fehlende Brücke hier zwischen Mund und Herzen und wir, wir reden Worthülsen, die nicht verbunden sind mit unseren Herzen, aber aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Amen. Ja, da muss es rauskommen und hier ist der entscheidende Faktor, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann werden wir gerettet, richtig? Nun, im Kontext von der Rettung, okay, verstehen wir das, aber ich glaube, dass es eine universelle, ein universelles Prinzip ist, ein universelles Prinzip, was du mit dem Herz glaubst, und mit dem Mund bekennst, das hat Power, das hat Kraft. Ich behaupte, okay, ich behaupte, dass nicht jedes Wort automatisch Power hat was wir sprechen. Das ist meine Behauptung grundlegend auf dem, was wir hier gesagt haben. Ich glaube, nicht jedes Wort hat automatisch Kraft, sonst würde Jesus nicht von Worthülsen sprechen. Das heißt, es geht nicht ums Plappern. Es geht nicht darum, irgendwas zu erzählen. Es geht nicht darum, einfach nur irgendwie so ein bisschen, na ja, ja sehe ich auch so und so weiter, sondern es geht um eine tiefe Überzeugung, ein Überzeugtsein von Dingen, was die ich nicht sehe, richtig nach Hebräer 11, 1, ein Überführtsein von etwas, was im Unsichtbaren liegt und das nehme ich auf mein meine Lippen und spreche es und das lässt den Berg hinwegheben. Nun ja, wir müssen sagen, dass manchmal natürlich Glauben und Ausharren, das ist ja natürlich eine, eine riesen, am Ende ein riesen Zahnrad, da gehören, gehören noch ein paar, oder Uhrwerk muss man sagen, da gehören noch ein paar andere Sachen mit rein, okay, Ja, weil, weil ja klar, Glauben und Ausharren erlangt die Verheißung und wenn wir hier nochmal in den Text gehen, dann sehen wir, ähm, ne, alles was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und es wird euch werden. Und das ist ein bisschen strange, okay? Das ist glaubt, dass du es hast. Ja, wie ich hab's, ich habe ich's oder habe ich's nicht? Ja, glaubt, dass du es hast und es wird dir werden. <lacht> glaubt, dass es schon hast und es kommt. Ja, wie kommt's jetzt? Oder habe ich's schon? Was denn jetzt? Ja, das ist Glauben, okay? Das ist Glauben. Glaube ist verankert im Unsichtbaren. Glaube sieht etwas, was die menschlichen Augen nicht sehen können. Und das ist gewaltig danach redet dieser Glaube. Und deswegen verwirklicht sich das auch. Es kommt. Glaube ist nicht etwas, was unbedingt. Also lass mich so ausdrücken. Ja, Gott kann schöpfen natürlich durch Glauben, aber ich glaube, dass der Glaube, den wir bekommen haben von ihm, viel mehr anerkennt, was da ist, als etwas hervorzubringen, was noch nicht da ist. Sondern der Glaube sieht im Unsichtbaren und bringt es hervor. Ist das nicht gewaltig? Das ist der Glaube, den Gott in dich hineingelegt hat. Das ist der Glaube Gottes. Habt Gottes. Glauben, das ist, wenn du eins bist mit Christus, das, das schlummert in dir. Okay, so weit sind wir jetzt schon mal. Ja. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Nämlich, wir gehen noch ein bisschen in diese Kraft der Worte rein. Weil ich, ich, ich bin so begeistert in letzter Zeit davon, dass äh, welches Tool uns Gott in die Hand gegeben hat. Welches Werkzeug, wenn wir das verstehen. Und das ist ein Kreislauf, ja, den, wir hier, den wir hier uns anschauen. Nämlich auf der einen Seite haben wir jetzt gehört, okay, wenn ich glaube mit meinem Herzen und das bekenne mit meinen Lippen, mit meinem Mund, dann sind das Worte, die veränderung bringen die berge hinwegheben ja das ist das ist schon mal gut aber worte bringen auch dein herz zum glauben okay das ist jetzt die andere seite das ist was passiert wenn du dich eins machst mit dem wort gottes und jetzt da, da gehen wir jetzt ein bisschen drauf ein und nicht nur ähm, wie, wie soll ich das sagen, nicht nur eine stumpfsinnige Proklamation. Ja? So, wenn wir Epheser 1, 3, da ist wir, wir sitzen, irgendwo da steht, wir, sitzt, wir, wir sitzen an himmlischen Orten oder wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Okay? Wenn du das zum Beispiel nimmst, was für eine Aussage! Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Nur wenn du das bist, ja? und das ist ein, ein Vers, der dort spricht von einer von einem Ist-Zustand, nicht von von einem etwas, was noch wird, sondern etwas, was du schon hast. Ja, du kannst dann natürlich sitzen, und sagen, okay, da ist er, dieser Vers. Ähm, ich bin gesegnet mit jeder geistigen Segnung der Himmelswelt. Und dann sagst du, stehst du morgens auf und dann holst du dein, dein, weiß nicht, dein deine Bibel oder oder dein Proklamationsheftchen oder was auch immer und dann geht's los. Ich bin gesegnet mit jeder geistigen Segnung der Himmelswelt. Ich bin gesegnet mit jeder geistigen Segnung der Himmelswelt. Ich bin gesegnet. Sagst es zehnmal auf. Ja Und dann gehst du in deinen Alltag. Und dann wunderst du dich, warum nichts passiert. Warum? Weil es nicht darum geht, einfach nur stumpfsinnig irgendetwas zu proklamieren. Das wäre Werksgerechtigkeit. Ich meine, ganz ehrlich, kommt schon. manchmal denken wir, wir müssen Gott überzeugen, den Arm verdrehen, irgendwas. Wie kann das sein? Wie können wir dem, der seinen Sohn für uns gegeben hat, den Arm verdrehen müssen, dass er was Gutes tut? So nach dem Motto, wenn ich genug leiste, wenn ich genug tue, wenn ich genug proklamiere, dann, äh, dann irgendwann hat Gott... Barmherzigkeit mit mir. <lacht> Irgendwann sagt Gott doch der Arme, der schwitzt schon so dolle. Jetzt, jetzt gebe ich ihm mal, wofür er gebetet hat. Ja, Jetzt, jetzt ist mal gut. Darum geht es nicht. Was ist proklamieren? Was ist das Sprechen? Was ist das? Lass uns das mal anschauen. Das ist etwas Wunderschönes. Das ist, wenn du die Tür hinter dir schließt, in deinem Versteck mit Gott. Wenn du alleine bist mit ihm, wenn du alle, alles, was, was dich ablenkt, ausschaltest, dein Handy, ja, der Anrufmöglichkeiten, all, das Internet, all das ganze Zeug, auf stumm, auf lautlos, auf aus, auf äh, abschalten das Ganze, niemand erreiche ich, du bist mit Gott alleine, ja, Matthäus 6, 6, du bist mit ihm alleine, du hast die Tür hinter dir geschlossen, ja, du hast alle Ablenkungen ausgeschlossen und dann bist du mit ihm. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt isst du diese Wahrheit. Du, lass mich anders ausdrücken. Ähm, nehmen nehmen wir es mal ganz praktisch in dieser Krise gerade. Vielleicht hast du finanzielle Herausforderungen. Okay. Nehmen wir mal das. Den ja? nehmen wir immer gerne. Ja, Wenn es um Finanzen geht, das, das hören wir immer gerne. Richtig, dass der Herr mit uns ist und uns segnen will, das ist doch gut. oder? Und dann, und dann, nimmst du diese, dann hast du vielleicht Schwierigkeiten. Ich weiß ja nicht, welche, welche Art, vielleicht tatsächlich äh, sogar Jobverlust oder was auch immer. Auf jeden Fall machst du dir vielleicht ein bisschen Sorgen. Nun, tatsächlich Sorgen sind nicht okay, richtig? Nun, das ist der erste Punkt. Du musst ernst und ehrlich mit dir selber werden und mit dem Zustand deines Herzens. Es bringt nicht so, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, sondern, okay Jesus, hier bin ich. Ja? Denk dran, du bist im Versteck mit ihm, du bist alleine mit ihm. Niemand schaut zu, du und er alleine. Dann sagst du, Jesus, weißt du was, ich, ich mache mir echt Sorgen, ich habe echt Stress, aber Jetzt kommt ein wichtiges Aber. Wir sind abergläubisch, richtig? Wenn der Feind irgendwas versucht, dann setzen wir das Gottes-Aber dagegen, okay? Wir, wir, wir sagen, aber dein Wort sagt, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Alles ist zur Verfügung im Bereich des Glaubens. Alles ist zur Verfügung im Unsichtbaren. Aber irgendwie fehlt mir das Vertrauen. Aber was mache ich jetzt? Ich mache mich eins mit dieser Realität. Und wie sieht das aus? Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir sieht es zum Beispiel so aus. Vater, ich danke dir. Ich bin gesegnet. Du hast mich gesegnet. Jesus, danke mit jeder, oh wow, warte mal, jeder, jeder, oh, jeder, jeder, Mann, jeder geistlichen Segnung. Da fehlt ja nichts mehr, Jesus. Boah, danke. Jesus, ich empfange das. Oh, ich preise dich dafür, Jesus. Du bist so gut. Jeder geistigen Segen in der Himmelswelt hast du mir zur Verfügung gestellt. Wenn das so ist, Jesus, was kann denn an Mangel kommen? Welche Situation in meinem Leben kann kommen und das ändern? Jesus, ich danke dir. Du bist so gut. Danke, Jesus. Ich mache mich eins damit. Ich mache mein Herz eins damit. Wenn du so betest... Wenn du so eintauchst, verstehst du, was ich gemacht habe, ist nicht eine stumpfsinnige Proklamation. Ich habe mich in Beziehung, in Freundschaft mit Gott eins gemacht mit der Wahrheit und habe die dahinterliegende Realität gesucht. Ich suche nicht eine, ein, irgendein irgendein Werk, was ich, sondern ich suche die Wahrheit, dass sie mein Herz berührt, so dass mein Herz erwacht, denn was mein Herz glaubt und was ich mit dem Mund bekenne, das wird werden und wenn ich mit so einer Autorität dann mit so einem mit einer Vollmacht zum Berg spreche, dann wird der Berg des Mangels, des, der Arbeitslosigkeit, was auch immer und ich meine wir reden hier ehrlich gesagt, ja gut für uns sind die Dinge immer so wichtig, 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 aber eigentlich sind das ja irdische Dinge, ja, da, da kümmert sich Gott drum, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles das Zeug fügt er dir hinzu, wäre auch ein guter Vers, Matthäus 6,33 den ganzen du auch Essen, kann dich auch hinsetzen, wenn du dir Sorgen machst oder Gedanken machst oder was auch immer und dann kalibriert Gott dein Herz, der Geist Gottes, der dein neues Herz geschenkt hat, der bewegt sich da drin, der arbeitet da drin, der, 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 der webt und, 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 und knetet und schiebt und da ist dann auch mal ein bisschen Buße dabei, wo du sagst, oh Gott, warum habe ich mir überhaupt so gemacht, es tut mir so leid, dass ich mir Sorgen gemacht habe. Ich trenne mich davon. Sorgen sind, boah, die müssen weg, die müssen entsorgt werden. Amen. Auf die Sondermülldeponie Kreuz, die müssen, die müssen weg. Ja, ich kann mir nicht leisten, mir Sorgen zu machen, wenn Gott sich doch um mich sorgen will passiert auch so eine Kalibrierung deines Herzens. Siehst du? Weil Lass uns mal noch mal kurz zu dem Vers zurückkehren, wo wir am Anfang waren ja, mit Markus 11. Ja, wenn ich ihn hier noch mal gerade finde, genau da ist er. Da geht es dann weiter, nachdem Jesus gesagt hat, ich versichere euch, wenn ihr zu dem Berg sprecht, verschwindet er. Ja, es wird geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte, alles, was ihr im Gebet erbittet. Ich meine, das ist heftig, oder? Alles. Sag mal, alles, alles, was ihr erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Und jetzt kommt Vers 25. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt. Warum ist das im selben Kontext? Und ich sag dir warum, weil Unvergebenheit dein Herz verschließt. Diese ganzen Dinge, von denen wir manchmal so, 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 so denken, das, ist so, das wird so normal, ach, ist ja nicht so schlimm, bisschen Ärger, bisschen Frust, bisschen Enttäuschung, bisschen dies, bisschen das, so geht es uns ja allen, oder? Oder echt? <lacht> Wirklich, sollen soll, soll wir als Neugeborene, aus Gott geborene als die, die vorherbestimmt sind, im Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, sollen wir genauso sein wie alle anderen? Nein, natürlich nicht. Wir haben eine andere Realität. Die Liebe stößt sich nicht, sie ärgert sich nicht. Die Liebe ist ausgegossen in dein Herz. Er wohnt in dir. Wir bewahren unser Herz. Sprüche 4. Irgendwo 2021 2022 22, 23, keine Ahnung, ist alles gut, kannst du alles lesen, ist richtig Hammer. Aber da heißt es mehr als alles, was man sonst behütet. Sag mal mehr als alles, mehr als alles, was man sonst behütet. Behüte was? Dein Herz. Denn aus ihm ist was, sind die Ausströme des Lebens. Es begeistert mich so sehr. Begeistert mich so sehr, dass es eine Möglichkeit gibt, Jesus nicht nur sagt: Hey, wenn du keinen Glauben hast, hast du die, Entschuldigung, aber die, die, die Hinternkarte, darf man, wir sind ja hier, das ist ja heilig. Ja, du, hast die, du hast echt leider, leider Pech gehabt. Ja, du hast leider keinen Glauben. Punkt. Buh, das bist du raus. Ja, zum, zum Berg sprechen wird für dich leider nichts. Tut mir echt leid, aber du hast ja keinen Glauben. Falsch. Hier ist die gute Nachricht, von der ich am Anfang gesprochen habe. Du kannst dich hinsetzen mit ihm und den Heiligen Geist an dein neues Herz ranlassen, ehrlich vor ihm sein, sagen, hier rede ich nur, hier tue ich nur fromm. Und kommt schon, Leute, ja, wir wollen doch nicht Heuchler sein, wir wollen, wir, uns geht es nicht darum, und, und, und ich spreche, oh mir geht es ja nicht darum, irgendwie wegen der, der Leuchtvollgemeinde irgendwas zu sagen, in dem Sinne, sondern wir als Christen, okay, wir als Christen, wir wollen ja nicht das eine sagen und juhu und fromm tun und dann kommen die Schwierigkeiten und auf einmal ist alles ganz, 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 ganz schlimm. Seht ihr, wo wir gerade noch was anderes gesagt haben? Das ist doch genau das Problem, das, will, das müssen wir vermeiden, wir brauchen einen echten Glauben, Amen. ein Glauben, der aus Gott kommt, aus unserem Herzen kommt, nicht, ein, nicht eine fromme Show, einen realen, echten Glauben, das ist was ich will, das ist was ich möchte, das ist wo ich leben will und das bedeutet, dass ich auf mein Herz achten muss. Lass es mich nochmal sagen, wir sind verantwortlich dafür, wenn, wenn, du, wenn du frustriert bist, verärgert, zornig. Wutausbrüche, das ganze Zeug, wovon die Bibel doch spricht, wenn wir sie lesen, das sagt doch Gott nicht, weil er uns was anhaben will, sondern weil er die Blockaden aus unseren Herzen rausreißen will, damit der, die Kraft des Glaubens, die Ströme lebendigen Wassers, der Heilige Geist in einer Power durch dich fließt und da geht es ja nicht nur, ich habe ja diese Beispiele, weil wir sie gut verstehen, ja, unser eigenes Leben und unsere Versorgung und da, 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 aber seien es doch mal ehrlich sein, das ist doch gar nicht, worum es geht. Das ist doch gar nicht, worum es geht. Worum geht es wirklich? Es geht darum, dass unser Land brennt mit der Herrlichkeit Gottes. Es geht darum, dass die Enden der Erde berührt werden. Es geht darum, dass, dass Menschenhandel aufhört. Es geht darum, dass Prostitution stoppt. Es geht darum, dass Wunder passieren. Es geht darum, dass Erweckung ausbricht. Das ist doch, wofür ich Autorität haben möchte auf meinen Lippen. Du auch? Das ist doch, worauf ich Power haben möchte auf meinen Lippen. Das ist doch, wofür ich brennen will. Ich will mich doch nicht nur um mich selber drehen. Aber, und das ist der Punkt... Es fängt immer im Kleinen an und es fängt immer bei mir an. Es fängt immer bei jedem persönlich an, es fängt bei dir an, es fängt an, dass wir Verantwortung übernehmen, sagen, okay, ich will darauf aufpassen, was ich sage, das ist das eine und ich will auf mein Herz aufpassen und ich will mein Herz durch das, was ich sage, im Versteck mit Gott zum, wenn du willst, Klingen bringen, zum, zum, zum Schwingen bringen. Ich will dieses neue Herz auch dafür einsetzen für es da ist, nämlich zu glauben. Es will glauben und das ist ja das passiert, wenn du dich aufs Wort, wenn du dann dann, du schlägst deine Bibel auf und hey heutzutage, du kannst so einfach in verschiedensten Themenbereichen durch einfach nur eine Konkordanz, ja die, die jeder meistens auf seinem Handy hat heutzutage, ja dir zu bestimmten Themen was raussuchen, wo du merkst, dass du Probleme hast und und dann einfach mal dich rein setzen und reinbeißen jesus sagt in johannes 6 wer mich isst, wer mich isst, richtig wer mich ist der wird leben um meinetwillen wer mich zerkaut wer meine worte zerkaut wer in mir bleibt und nicht in ihm was meint er denn damit ich habe weißt du, die gute nachricht ist du bist in ihm die weitere gute nachricht ist und er ist in dir nur bringt uns das alles nichts Sorry, wenn ich das so sage, aber wenn es sich nicht mit Glauben verbindet, das ist, was er den Hebräern gesagt hat. Israel so, sollte ins weiße Land gehen, es hat ihnen nichts gebracht, weil, es, weil es sich ihre Herzen nicht mit Glauben verbunden haben. Siehst du, Da ist ein Schlüssel drin, von dem ich hier gerade spreche. Ein Schlüssel, dass Jesus dir die Möglichkeit anbietet, sagt, ich versichere dir, wenn du zum Berg sprichst, hebt er sich hinweg, aber dein Herz muss glauben. Nun, wenn mein Herz nicht glaubt, was mache ich dann? Dann bringe ich es dazu versteht ihr den Punkt, dann, dann setze ich mich hin in mein Versteck und nehme die Wahrheit, wie zum Beispiel, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt und fange an, das zu essen, zu, mm, drauf rumzukauen, drauf rumzubeißen und, und wirklich zu verstoffwechseln. Was passiert? Glaube wächst in deinem Herzen und jetzt wird der Glaube auch nicht mehr anstrengend. Wenn jetzt was gegen dich kommt, wenn jetzt eine Rechnung reinflattert, wenn jetzt irgendwas passiert, wo du denkst, oh, wie geht das, dann brichst du nicht mehr in Panik aus. Und du musst nicht auch oh, was würde jetzt Jesus tun, was würde jetzt Jesus tun? Sondern Transformation hat stattgefunden. Veränderung des Denkens hat stattgefunden. Du, bist, du denkst anders und deswegen reagierst du anders. Du verstehst auf einmal, der, der, der Gerechte fürchtet sich nicht vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf Gott, bis es heruntersieht auf seine Feinde. Das ist, was, du auf, was auf einmal aus dir rauskommt. Und es trifft dich gar nicht mehr. Du machst dir gar nicht mehr diese Sorgen. Und, und rein, wer kann mir helfen, was kann ich tun? Ah, ja, und diese, diese Dinge, die passieren nicht mehr, weil Transformation stattgefunden ist. Dafür ist Gnade da. Gnade ist nicht einfach nur, oh, der Herr soll gnädig mit mir sein, mit mir böser Sünder, sondern die Gnade transformiert dich in dasselbe Bild, sodass sein Wesen hervorkommt und sichtbar wird und du eine Antwort auf die Fragen dieser Welt wirst und wirklich dich als jemand präsentierst in deinem Einflussbereich, in deinem Autoritätsbereich, egal ob groß oder klein, aber da drin Jesus sichtbar wird. Amen. Und das ist wichtig und das ist kraftvoll, weil da, 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 da passiert was. Und hier ist der letzte Punkt jetzt, okay, dann... dann ähm hoffe ich jedenfalls oder schauen wir mal, aber ich denke, ja, der letzte Punkt, die Worte, die wir sprechen und das ist nochmal was, ich habe, wo ist, wo ist diese Bibelstelle, wo, wo ist das, ich muss es nochmal kurz hier, genau hier, die habe ich letztens eine Zeit lang, weil, wisst ihr, es ist so, ich habe gemerkt, dass meine Worte manchmal nicht so das Ergebnis gebracht haben, oder besser gesagt, sogar ein negatives, das habe ich am besten gemerkt in meiner Ehe, ja, dass, dass, dass meine Worte manchmal, was mit meiner Frau gemacht haben, das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Und dann lese ich in den Sprüchen, dass die Worte eines Schwätzers <lacht> sind wie Schwertstiche. Und ich denke mir so, oh, das hat weh. Ja. Also das war, weil, ich lese das so und ich denke mir so, Mann, Worte können verletzen, stimmt's? Worte können schneiden, Worte können, Worte können viel anrichten. Worte können zerstören, Worte können aufbauen. Worte können viel machen. Das heißt in der Schrift, dass die Worte unser Reden ist das Steuer unseres Lebens. Anders ausgedrückt, wo wir heute sind, hat damit zu tun, worüber wir gestern gesprochen haben. Etwas hat eine Kraft hat Gott auf unsere Lippen gelegt. Eine Power hat Gott da drauf gelegt. So, ich möchte, ja, die, es heißt dann in diesem, in dieser, in dieser, ich weiß nicht mehr genau, wo es steht in den Sprüchen, aber es heißt nicht nur, Gott sei Dank, nicht nur die Zunge eines Schwätzers ist wie Schwertstiche, sondern es heißt auch, die Zunge der Weisen bringt Heilung. Und was für eine Zunge willst du haben? Was soll aus der Quelle fließen? Der Jakobus sagt, wie kann aus derselben Quelle Gutes und Schlechtes fließen? Wie kann das gehen? Aber der Punkt ist, es geht. Aber eigentlich soll der Mund, mit dem wir Gott preisen, und jetzt lese ich euch mal diesen Vers vorher, Epheser 4, 29, weil den habe ich dann angefangen zu essen. Seht ihr, so funktioniert das in meinem Leben. Ich, habe, ich merke, oh wow, hier muss ich was ändern. Es muss sich was ändern in meinem Leben, es muss sich was ändern in meiner Sprache. Was mache ich jetzt? Bastle ich an den Früchten rum? Ich meine, es ist nicht ganz falsch zu sagen, okay, ich achte jetzt worauf ich, worauf ich, worüber ich spreche. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, aber lieber wäre mir eine innere Transformation, sodass ich gar nicht mehr darauf achten muss, weil das Gute rauskommt. Seid ihr da? Pass auf, also was mache ich? Ich suche mir Schriftstellen über die Sprache und fange an, sie zu essen in meinem Versteck mit Gott, damit Glaube in meinem Herzen kommt, weil das, was ich glaube, ist, was ich leben werde. Seht ihr, wir, so oft haben wir versucht, unser Handeln zu ändern, indem wir unser Handeln ändern, aber der Punkt ist, du änderst dein Handeln, indem du änderst, was du glaubst. Und wenn du änderst, was du glaubst, ändert sich dein Handeln automatisch. Das heißt nicht, dass du nicht aufpassen sollst, auch auf das, was, ne, und dafür habe ich auch keine Verantwortung mehr drin, ne, das meine ich nicht, aber wichtig ist, dass wir ändern, was wir glauben, was glaube ich. Und jetzt das heißt es hier in Epheser 4,29: kein faules Wort komme aus eurem Mund. Wow, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Nur, das ist schon, das ist der erste Teil dieses Verses. Alleine den, wenn du dich damit hinsetzt, oh Mann, du setzt dich damit hin und sagst, Jesus, das Wort Gottes, Heiliger Geist, verändere mich, transformiere mich, sprich zu mir, ja, äh, webe es in mich rein. Ich mache mich eins mit deinem Wort, Jesus. Kein faules Wort komme aus deinem Mund. Wow, ein faules Wort, was ein faules Wort? Faules Wort, wenn ich, ich darüber nachdenke, ja, wenn eine Frucht ist was Schönes, wenn sie faul ist, ist sie, ist sie kaputt. Es ja, sch schmeckt nicht mehr, es ist eklig, es ist sogar giftig teilweise, wenn Schimmel drauf ist. Was, was, ja. Kein faules Wort kommen. Herr Jesus, boah, es tut mir so leid, wo ich faule Worte, wo faule Worte aus meinem Mund kommen. Ich will das nicht. Herr, ich möchte, dass das eine reine Quelle ist. So sitze ich dann mit Gott. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, was gut ist zur notwendigen Erbauung. Wow, Jesus, ich danke dir, dass nur Worte der, der Erbauung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, dass nur Worte der Erbauung zu den Menschen kommen, mit denen ich rede, weil schon alleine jetzt, wo ich das hier innerlich so mache, findet schon wieder Buße statt innerlich, weil ich merke, oh Mann, da ist immer noch ein Weg, aber ich verzweifle nicht, oh ich schlechter Sünder, oh nein, wie soll das gehen, das hat überhaupt nichts damit zu tun sondern ich merke, wow, danke Jesus, dass mein Denken noch Erneuerung kriegt und mein Herz, dieses neue Herz, mit Glauben erfüllt wird, ja, dass das durch die Gnade Gottes und den Geist Gottes möglich ist und dass der Geist Gottes, heißt es in, in Psalmen, stelle eine Wache an die Tür meiner Lippen, dass es sehr wohl möglich ist, dass ich so lebe, dass kein faules Wort aus meinem Mund kommt, sondern nur eins, was den Hörenden Gnade gebe. Ja, das ist hier, was hier steht, ein, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Wow, das, das wäre aber stell dir eine Gemeinde vor, die so redet miteinander, stell dir das vor und das heißt nicht, dass nicht Korrektur und so weiter da nicht mit reingehört, ja? sondern das bedeutet, dass, dass das was sticht, das was kaputt macht, das was zerstört, dass das aufhört. Nun sagst du vielleicht, Konrad, aber du hast doch am Anfang gepredigt, dass Worte, wenn kein Glaube dahinter ist, sind es doch nur Hülsen. Genau das ist ja der Punkt, der andere, der sie hört, wenn er sich aber mit Glauben damit verbindet, dann hat er ein Problem. Seht ihr, wenn Kinder ihr Leben lang hören, werden sie aufwachsen, sie sind für nichts gut, dass du wirst nie was werden und so weiter. Was denkst du, was sie tun? Sie glauben das, richtig? Und brauchen dann eine ganze Weile, wenn sie eine gute Lehre hören, um sich von diesen, diesen, diesen Festlegungen und diesem Glauben zu lösen und das zu glauben, was Gott über ihnen sagt, nämlich, dass alles möglich ist. Richtig, Und das ist, das ist total wichtig, deswegen ist sehr wohl eine Verantwortung auf dem, was wir sagen. Und ich sage noch etwas, Gott kann uns nicht die Verantwortung geben, zum Berg zu sprechen, dass er sich hinweghebt, wenn wir unsere Zunge nicht in den Griff kriegen. Es heißt in Jakobus, wer seine Zunge nicht, in, wer, wer, wer seine, anders ausgedrückt, wer seine Worte im Zaum hat, sie wird nicht bei mir landen wie bei Ruben, Halleluja, wer seine Worte, <lacht> wer seine Worte äh, äh, kontrollieren kann, Zügelt den ganzen Leib. Anders ausgedrückt, wenn du mit deinen Worten, wenn du darin gut bist, folgt alles andere nach. Und das ist, das ist Hammer. Ja, das ist. Ich meine, was für eine Autorität hat Gott dir gegeben? Was für eine Vollmacht hat Gott dir gegeben? Auf deinen Lippen, wenn sie genutzt werden, um sich eins zu machen mit dem Wort Gottes und dadurch dein Herz anfängt, überzeugt zu werden vom Unsichtbaren, dadurch Glaube aus deinem Herz fließt und wenn Glaube aus deinem Herz fließt, wenn du sprichst, sich der Berg hinweghebt. Ich hoffe, ihr könnt diesen Kreislauf sehen, ja, ich, wo, 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 wie wichtig das ist, ja, dass durch Beziehung mit Gott, das Wort Gottes und mit dem, das, was ich euch jetzt ein paar Mal hier so gezeigt habe, dass es mein Herz zum Glauben bringt und dann auf meinen Worten Kraft ist und auch meine Handlung sich verändert dadurch, weil meine Perspektive, mein Denken, mein Glaube sich verändert hat und zwar in Einklang mit dem, was Gott sagt. Ich meine tatsächlich, die Kraft der Worte, ja, die Welt hat es entdeckt, ja, Ich weiß nicht, wie, ob du das so merkst, aber, aber die Welt hat es entdeckt. Ich höre es an allen Ecken und Enden. Ich habe Freunde, die erzählen von der Kraft der Worte. Und so sind keine Christen. Ja? Und keine Christen. Nur der Punkt ist dort, das geht immer nur um sie. Es geht immer nur um das, was sie tun können. Was, was, was so, ne? es, ist, es ist nicht das in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Das ist der Punkt. Es ist einfach ein Prinzip. Aber das Prinzip ist trotzdem da. Und was wollen wir? Wo wollen wir hin? Was wollen wir, wo, wo soll dein Leben hingehen? Fang an, darüber zu sprechen. Und das wäre natürlich am besten, wenn es in Übereinstimmung mit dem ist, was Gott sagt. Amen. Das wäre ja, wär doch fantastisch, weil alles, was Gott will, ist gut. Alles, was er für dich hat, ist gut. Okay, deine Worte. Lass mich dir nochmal hier, ich, ich mag die Bibel so sehr, das ist so hammer. Hör dir das mal an. Sprüche 18. Oder nee, Moment, wir. Da, ja, doch, das, das können wir nehmen. Worte. Sprüche 18, Vers 20. Worte sättigen die Seele wie Speise den Magen. Das rechte Wort aus dem Mund eines Menschen stillt alle Wünsche. Es ist Wahnsinn, ja? Wer gern redet, Vers 21, muss die Folgen tragen. <lacht> Denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Ja, ich lese nochmal in einer anderen Übersetzung, das war eine gute Nachricht, ich lese nochmal eine Menge Übersetzung. Jeder bekommt die Frucht. Jeder bekommt die Frucht seines Mundes, sattsam zu schmecken. Den Ertrag seiner Lippen muss er auskosten. Nun, wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, Worte sind Saatkörner. Worte säen etwas, wovon wir ernten. Und dann heißt es hier eindeutig mein, dass dieser berühmte Vers, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, wer sie viel gebraucht wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen. Also anders ausgedrückt, wer sie liebt, wird ihre Frucht ernten, heißt es. Ja, wer, wer, wer redet und wer bewusst redet, das ist dieses, wer sie liebt. okay, Nicht wer plappert, wer irgendwas erzählt, sondern wer sie liebt, wird ihre Frucht ernten. Aber welche Frucht? Tod oder Leben? Tod oder Leben. Was sprichst du über dein Leben? Was sprichst du über deine Ehe? Was sprichst du über deine Beziehung, über deinen Kindern? Was sprichst du über deine Gemeinde? Was sprichst du über deine Stadt, über dein Land? Was sprichst du? Wo ist die Autorität? Wo ist die Kraft? Ja, Wie, wie sprichst du? Und das ist wichtig, weil da ist Power auf deinen Worten. Da ist Kraft drauf. Das, das, da ist eine, wenn sie aus dem Versteck kommen, wenn sie aus dem Verborgenen kommen, ist Kraft drauf, was du mit dem Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst. Das bringt etwas hervor. Das verändert etwas. Und das ist genau, was wir wollen. Da wollen wir leben. Und ich, ich, ende, ich ende mal damit. Ähm, es ist eine Challenge, okay? Es ist eine Herausforderung. Es braucht Zeit. okay? Es braucht Zeit. Und der Punkt ist, wie soll ich das jetzt gut sagen? Ähm, es scheint so, ja, vielleicht. <lacht> es scheint so, dass unsere Prioritäten, also das äh, also ist so sagen, wenn wir wüssten, welche Power Gott uns gegeben hat in unseren Worten, welche Power Gott uns gegeben hat in unserem neuen Herzen, dann würden wir es nutzen. Und ich hoffe und bete, dass mit diesem Wort etwas in dir entfacht ist, was dich dazu bringt, in dein Versteck zu gehen, auf eine Art und Weise, dass es die höchste Priorität ist in deinem Leben, weil du weißt, dort ist die Transformation und die Veränderung. Das heißt also, ich muss wissen und ich rede nicht von irgendeinem so gesetzlichen, ich muss jetzt hier ja immer meine meine Pflicht erfüllen und so weiter, das ist nicht, was ich meine. Ich habe eine solche Leidenschaft über die letzten Monate bekommen. Ich liebe es, ich habe es im Urlaub jetzt hier und, und hört mich richtig, okay, hört mich bitte richtig. Es, Ich finde, es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Tag oder besonders wenn man in Urlaub ist, mal, mal das Gelassen hat und ich will das jetzt nicht ermutigen in dem Sinne, aber seine Bibel zu lesen oder was auch immer, wenn das, das geht ja gar nicht darum, sondern dass man die ganze Zeit mit Gott in Kontakt ist, Amen, dass man die ganze Zeit mit ihm in, in Verbindung ist, dass man irgendwie, ja, das Leben eben mit ihm lebt und dass man nicht, wenn man Urlaub ist, Urlaub von Gott macht, sondern Urlaub mit Gott, Amen. Und deswegen finde ich es zum Beispiel, ich will nur ein Beispiel machen. Ich bin jetzt gerade im Urlaub oder jetzt gerade ja nicht mehr. <lacht> Aber wenn ich wenn, ne, so so, ich könnte sagen, okay, eine Zeit lang ich genieße meine Familie und, und meine Kinder und wir, wir genießen das Wasser und die Sonne und keine Ahnung was und wir machen das mit Gott und ja und da reden wir mal über Jesus mit jemandem und da ne, beten wir mal für jemanden, der krank ist. Na klar, das ist immer, das ist halt drinne, okay. Aber wisst ihr, was ich diese, was ich jetzt zum Beispiel jetzt ganz, ganz, ganz jetzt die letzte Woche, jeden Morgen, ich wollte mein Herz einweichen mit Wahrheit. Ich wollte hineingehen in das, was, was Gott sagt, was er denkt. Ich wollte dass meine Worte Kraft haben. Ich wollte, dass da genau das wollte. Ich, ich wollte, dass, dass kein faules Wort aus meinem Mund kommt. Ich wollte genau das. Es ist ein Verlangen, nicht eine, eine Pflicht. Aber eins kann ich dir sagen, Appetit kommt beim Essen. Und vielleicht hast du das vernachlässigt. Vielleicht war es für dich nur eine lästige religiöse Pflicht. Oder ja, muss man als Christ machen. Oder wird der Druck immer größer, je weniger du das machst. Ja, und Der Punkt ist, darum geht es doch gar nicht. Es geht um eine Beziehung. Und es geht um Power, die Gott dir anvertraut. Trauen möchte, die er dir geben möchte, sodass nicht nur dein Leben, sondern durch dein Leben sich Dinge verändern, dass auf deinen Worten Kraft liegt, dass dein Herz diese Transformation des Kreuzes auslebt und dieser Jesus immer mehr hervorkommt durch dein Leben und durch mein Leben. Amen. Das ist, das ist doch, worum es geht. Das ist, das ist, was wir wollen. Wir wollen Repräsentanten sein dieses Gottes, der gesagt hat, sprich zum Berg und er wird sich hinwegheben. Nur eine Sache ist wichtig, dein Herz muss glauben, dein Herz muss glauben, dann wird passieren, was du sagst. Nicht was du denkst, nicht was du überlegst, nicht mit wem du über anderen, über, mit was, über was du mit anderen redest, sondern was du sagst, wird passieren. Also was brauchst du? Das Herz als Container dieses Glaubens. Wo kommt das her? Aus dem Versteck mit Gott, wenn du mit ihm alleine bist, wenn du dich, beugst vor der Wahrheit, wenn du, wenn du dich nieder, niedrig machst vor der Wahrheit, ja, sodass sie über dich kommt, sodass das transformierende Werk der Gnade in deinem Leben wirkt und dann daraus ein Werk kommt, eine Kraft kommt, eine Power kommt, die die Welt verändert. Halleluja. Danke, Jesus. Okay. Wow. Vater, ich danke dir. Puh. Ich danke dir so für dein Wort. Ich danke dir so für deine, für die, für die was hast du uns für eine Autorität gegeben? Was hast du uns, Herr, auch für eine Verantwortung damit gegeben, Herr, mit unserer Sprache? Herr Jesus, was für ein Werkzeug, unsere Herzen zum, zum Klingen zu bringen und auch die Welt zu verändern, Herr. Jesus, Und ich bete, Herr Jesus, vor allem, Herr, das, das Allerwichtigste dieser Zeit, in der wir gerade sind, Herr, Jesus, dass wir deine Perspektive sehen. Dass wir deine Perspektive haben, Jesus, und dass wir Zeit mit dir, Qualitätszeit mit dir haben, Herr, wo wir deine Gegenwart, deine Nähe, deine Wahrheit in unser Herz lassen, Herr. Jesus, und dafür bete ich für eine Gnade für jeden, der das hört, Jesus, Entscheidungen zu treffen, ganz klare Entscheidungen zu treffen, die dich als Priorität setzt in ihrem Leben, Vater. Danke, Jesus, dass uns nichts und niemand das mehr wegnehmen kann, in Jesu Namen. Amen. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, ja, wir sehen uns am Sonntag. Äh, das ist eigentlich heute, aber egal. Wir, <lacht> bis bald, euer Konrad. Ciao.